0: 欢迎来到《易经卜一下》与天对谈。我是现代萨满 Leslie。前面几集我们已经有说明了，我们可以问世卜卦的方式，让波南特老师呢就是做了一些解释。那今天呢，我们也是一样会邀请到这位就是拥有古老武术的占卜卜卦，以及结合了呢最新的金融啊健康管理于一身的现代女巫波南特老师。我欢迎他。
1: <笑> Hello， 谢谢 Leslie。我现在有一个最新的头衔，头衔现代现代巫女波兰
0: 特没。没错，我觉得这一个很特别的是，我一直在思考波兰特老师到底是一个什么样的呃老师。我要怎么样让大家能够更认识这位老师呢？因为他其实。拥有古老的这种智慧，易经卜卦啦，或是一些武术相关的一些知识，但是呢，他也不会很迂腐，或是就是很古板，他还一直不断地跟着这个时代的进步，不管在金融啊，或是最新的这些健康管理啊，他都有涉略，而且是非常的专业。所以我觉得，因为古时候的巫女其实也是在做类似相关的工作，就是在解决。人们的疑惑啦，生老病死啦，或是怎么样帮助这些富裕的人呢？更富裕，怎么样帮助这些人？呃，生病能够解决他生病的问题，其实跟我们现代或者是老师在做的也是一样。所以我就觉得他其实可以是一位现代巫女、欸
1: 。呃，其实我自己对我自己的定位是一个辅助
0: ，辅助生活
1: 当中的辅助。嗯，那。当我学习的越多，包了我万象。如果你遇到了呃财务的问题，不知道怎么理财的问题，那我有专业的证照可以协助你。嗯嗯、那最新的就是我自己不断的在学习的是功能医学的领域，嗯、它主要是透过一般的食物的调理，嗯、或者是辅助的保健食品的调理，调、嗯、理让亚健康的人不至于生病。嗯就是宁愿把这些东西拿来调理，也不要拿去买药来吃。嗯嗯嗯就是上医医于胃病的一个概念。那至于古老占卜的领域，我始终敬畏的这个天地，永远都存在着一个我们不能理解的，嗯、但是我们也不能用科学去验证的一个领域。那那个可能是我们心灵的领域，也可能是。一个来自遥远的我们远古的 DNA 的记忆的一个领域，所以永远心存敬畏。嗯、那我们要怎么去连接这一些讯息呢？我相信透过最古老的《易经》，《易经》的占卜，我们可以抓到某一些的讯息，嗯、给我们的生活当中做一些提醒、提示，嗯、甚至于它会告诉我们一些我们可能忽略的部分。或者是引导出我们内心其实已经知道，但是我们却因为外面大脑的制约，然后故意忽略掉它，或者是拒绝承认的一些讯息。嗯、其实有时候在这个易经里面都会显化出来
0: 。嗯、相信我们这一季就是《易经普一下雨天对谈》这个 podcast 呢，未来还会有更多让大家能够理解这个古老智慧。但是呢，身为一个年轻。健康的人，我刚刚听到一个亚健康，其实我相信很多听众应该也不知道什么叫做亚健康、欸
1: 。亚健康就是几乎每一个人目前的状态。嗯、譬如说，你早上起来有点忧郁，有点闷，到底在烦什么？不知道，嗯、那个对你的心灵来说就是一种亚健康，就是、
0: 嗯、亚洲的亚、呃、卡住的概念啊。不管是心灵卡住，或是身体卡住。比如说，我早上起来可能经常偏头痛，这样也算是亚健康吗？对。或是说，有些人是腹泻的问题
1: 。对，其实所谓的亚健康，它包罗万象。嗯，它就是在你好像要病又还没要病的感觉，将病而未病，嗯、然后你又可以忍着不用去看医生那个状态。总之，不是在一个身体、心灵都很愉悦、舒适的那个状态，啊、都叫做亚健康。那我
0: 是觉得很难哎、欸，你知道为什么吗？因为其实大家现在非常的忙碌。然后，就像你刚刚说的，就是大家会忽略，因为他其实痛好像也没痛到没办法上班，<笑>然后就这样子，可能就一直到他变得很严重的时候，他就不是亚健康了，是不是
1: ？就很像经常来找我卜卦的人，嗯、他们会有各种的问题，是，那就他们的情况就是他们已经发现生活当中发现的状况，嗯，那也就是说他们的生活面临着亚健康的状态。或者是他们心理上面出现了亚健康的状态，嗯、可是他们能察觉，嗯、所以他们还想要求助，嗯、他们知道要怎么样赶快调整他们自己的步调。嗯，那所以要发现自己的亚健康的确不容易，嗯、对于自己的生活还要有一点想要提升的那个欲望。嗯，那你就会想要去找一些。膳食补充剂就是我们说的保健食品，嗯、来提升你自己的健康，嗯、或者是会去找像我这样的现代巫女、嗯、来补个卦，问看看这件事情可不可以做，嗯、或者是呃现在的这一个准备要接受的这段感情是不是适合的？其实这个都是在求助，是这个都是在求生吧，嗯、就是要找一个更好的路。
0: 而且你刚刚提到感情，今天来信的这个粉丝呢，也是在问一段感情。我们之前有提到，就是大家可以用 l i g h t 来问问题，然后我们会尽量的给大家一个很清晰的方向。当然，你的信件的这些内容要足够的清楚，资讯要足够的多，我们可以给得更精准。这样子，今天这位粉丝呢，他是要问感情，然后他就说：“老师你好。”我最近认识了一个新的男生，然后想要尝试交往，但是因为呢，之前其实有几次的，就是交往不开心的这种状况，就是好像被辜负或是被劈腿的这样状况，已经反复了可能有三次以上，就类似像这样子。他觉得可能就是您刚刚老师刚刚提到的，有他有一点觉醒，因此他就写信来问这一个问题，就是。他最近认识的这个人，他要如何注意跟他交往，或是在交往过程当中他要注意什么，或是说他如何改善这个交往的围圈吧？所以他请老师帮他补一下。刚刚给了个数字，已经算出这个卦。那我们请波兰特老师来为这个呃听众来解惑一下
1: 。好，我想要在。附加说明的是，这个女生呢，嗯、她其实，在补这个卦之前，她有稍微描述了一下她过去的感情经历，因为她经过三次的失恋，她是一个非常漂亮的女生，看照片，嗯、但是她说她都会遇到渣男，嗯，
0: 她<湾>我想渣男
1: ，我想所谓的渣男，应该就是辜负她的感情，或者是没有办法回应她，那当然就是劈腿
0: 。其实我觉得。很难分辨诶，因为就是他没有办法达到他想要的，这样算不算就是渣男了
1: ？这个个人的定义很难，我觉得这个是很主观的定义。<对>但是因为就是达到最，我想应该踩到最底线，就是劈腿，是就是同时交往很多人，所以他自己抓了一个卦。那我稍微帮他看了一下，结果他是一个雷泽归妹，就是上卦，嗯、上卦是。正卦，正卦为雷；下卦是对卦，对卦为泽。雷泽归妹
0: ，归是哪一个归、啊？归就
1: 是回家的那个归。归、哦、去来兮，那个归。归、嗯、妹卦，妹就是妹妹的妹。嗯，那这个卦呢，是在上爻动，最高的那个爻位动，然后变化成为一个叫做火泽睽。嗯。雷泽、龟妹，变成火泽魁。我其实看到这个卦，我就我就笑了。嗯、我就跟他说：“这个妹子啊，你呢依然还是会在遇到同样的情况。嗯、因为这个雷泽、龟妹卦是一个很有趣的，它其实它的卦象是这样，它是一个小女生，最小的女生。嗯”嫁给一个他们家的长男，其实在地位上面就是一个不对等的地位。嗯、然后女子出嫁之后归宁，归妹卦其实就是女生嫁出去之后，一个是归宁，另外一个是被退回来了。嗯，就是她嫁出去，然后又被退婚退回来。然后这个卦象在古代叫做小妹，就是家里面还有长姐，她都还没有嫁，小妹就先嫁，是这样子的，啊、就是次序不对。嗯，然后。他就急着先出价，所以这个卦它代表的是一个感情冲动、不理智。嗯、所以我就很大胆地问他说：“你这个应该是，例如在夜店，在一群人晚上认识，嗯、然后就很仓促的一夜情，然后很冲动的情况下、嗯、决定要在一起的吧？”他就笑出来，他说：“这也能看得出来、啊，<笑>就一夜情嘛。”然后，但是他很喜欢这个男生。所以我其实就会很不客气地跟他说，这个卦里面有一个很吊诡的现象，就是补到这个卦通常代表的是一个备胎、备位，或者是叫做第二选择。所以代表他其实不是只有你一个女生在交往，他应该是同时有有不少人在交往。然后另外一个是，除了这个意向是很冲动的。很仓促的感情之外，另外一个就是无功而返。所谓的无功而返，就是说你所做的都是徒劳无功
0: 。就跟他想的不一样
1: 。对，无论你对他多好，他可能都收不到，嗯、因为他他没有真心要对你。这个卦里面充满了复杂的感情，而且甚至于可能你自己都没有把它当作是唯一的，要认真的选择。你也只是想说，我试试看。嗯然后你自己同时也有好几个人在选，他跟你一样也是有好几个人在选，就是其实两个人之间都没有存在的一个诚心诚意，这个感情基本上他的体质就已经很不健康了。嗯然后再来上摇洞，上摇洞。我上一次在上一集的节目有解释，每一个摇位它在变化的时候都有它特殊代表的意义。那在上摇洞的时候，我们有提到像。亢龙有悔，在上摇动的时候，它一个是代表你自己要反攻自省，你要去想想看你自己是否应该要改变你的态度，不要太固执己见，不要太沉迷于你过去的那一个光华、那个风华绝代。另外一个很重要的意义是，悔不当初，不如不要认识，不如不要做过这个选择。所以，当这个上摇动的时候。都要很仔细的去思考，呃，你可能过去的一些行为或者是你的思维，可能要去做一些改变，嗯、要去做一些修正。其实，在上窑洞都有这个寓意的。那上窑洞之后变成火泽睽睽卦，这个睽卦其实就是两个人背对背的升起，一个吵架的卦。嗯
0: 背对背,背看起来就是两个人
1: 没有什么缘分，然后互相不理解，<笑>互相不愿意接受对方的解释，所以其实这个卦很有画面啊，嗯，就是雷泽归妹上摇动变成火泽睽，所以很容易想见，就是你们刚开始的时候天雷勾动地火，两个人都觉得互相很很和，互相都是对方的真命天子，嗯、但事实上呢，每个人都各怀鬼胎，都有其他的选择。然后最后就是吵架、分手。无论你送他多昂贵的礼物，无论你对他有多么的好，<笑>最后都是打水漂，有去无回。嗯、那我也有提醒这个美眉，你其实这已经不是你第一次碰到这样子的状况，嗯、碰到这样子的人了。嗯、那为什么你会一再的重复的去遇到这样子类似典型的人？嗯或者是我要很不客气地说，为什么你的磁场老是吸引这样子的人来到你的身边呢、嗯
0: ？所以卦里面会给他一些指示吗
1: ？这个卦很清楚地告诉他，上爻动，嗯、你要自己反省，嗯，要反求诸己，你要去思考的是，嗯，你在你的过去的感情里面是不是有过什么样子的创伤，嗯、或者留下什么样的印记，嗯、才会让你每一次的选择都会遇到。同样类型的人，嗯、或者是这样类型的人就特别吸引你
0: 。所以我觉得他已经至少他会来问卦，就是一个好的开始，因为他已经觉察到了嘛
1: 。对他已经觉察到
0: ，他不想要再这样回圈了
1: 。嗯，他要脱离这个回圈，嗯、所以他脱离回圈的开始就是他要慎
0: 选。是，
1: 那表示说已经是改变了第一步了
0: 。那他要从哪里？比如说交往的环境，还是他要从他心里的？建设，或是你刚刚提到回溯他过往的创伤等等，要怎么给他这些建议呢
1: ？其实补到闺妹卦，我通常都会建议他说：你要先想到的是，你跟他的之间的这个不对等的位置。嗯，不管是你们在学识上面啊，或者是在思考生活价值观，闺妹卦里面充满了这一方面的警示，两、嗯、个人不对等。
0: 当两个人交往的时候，开始认识的时候，就要开始认识他的生活环境、工作等等，这这个这个意思吗？对
1: ，尤其是古代有一句至理名言，我们挑战了很多年，嗯、但是还要臣服他，叫做门当
0: 户<笑><的>对。我以前很不不谅解这一句话，后来我发现有、哎、他的道理在
1: 。对，真的，因为这句话。我们其实年轻人都很不认同，很不服气。但是事实上，我们挑战他几千年之后，依然臣服于他，<笑>就是因为这个门当户对。他所讲的，并不只是一个不是钱问题个，对，不是经济上的对等，而是价值观。你们的价值观如果差别太大，或者是说，因为不同的人。你来自于不同的家庭，两个人来自于不同的家庭，你的家庭教育跟我的家庭教育不一样。<是>我们看见同一件事情的观点，跟我们对他的态度就会不一样。嗯、那这个不一样，有时候就会变成是两个人冲突的来源。所以我看到这个卦，我给他的建议就是：你要去思考你的价值观，你跟对方的价值观。那这个可能会变成是你们磨合里面最重要的一件事情，而且是不断发生的事情。可是这个卦告诉你的是，你要反求诸己，你要回头去看看你自己的价值观，还有你选人的时候，你用什么来判断对方，嗯、就是这一些标准在你的心里，可能你从来没有好好的思考过，你只是觉得，嗯、呃，他就是长得很帅，他很高，然后。然后他身上喷着 Jo Malone 的香水，这些东西很浮面的，<笑>很
0: 很表象的，很
1: 表象。就是他不会是你心里面真正最后能够支撑你的那个价值。嗯、毕
0: 竟就是这些表象，他都会改变嘛。对，当他改变的时候，你还喜欢他吗？对，<笑><的>如
1: 果哪一天他不喷 Jo Malone， <笑><对>他不洗澡了，<笑>他一个月身上头发不
0: 抓了
1: ，<笑><笑>像这样子的话。他还有其他可以让你值得为了他就不顾一切的那一些特质吗？所以，其实，在这个卦象里面有很多很多的资讯，嗯，它可以解读出很多很多很多的资讯
0: 。除了看到对方，或是我们审视这个两个文化不同的或者生活背景的情况之下，他也要审视自己的内心，对不对？比如说，他为什么急迫的需要找到一个男朋友，或许也是一个问题。
1: 对，还有一件事情就是<笑>这个归妹卦里面充满了第三者，嗯、就是这个卦里面要提醒的是第三者，不只有对方的第三者，另外也有是在你这边的第三者。嗯、所以我有提醒他说，其实你要去想想看，这个卦就像拼图一样，给你很多的资讯。第一个，这个感情里面充满了不确定，充满了第三者，充满了冲动不安。然后不理智，嗯，然后上摇动，告诉你要反求诸己。所以你想想看，在你过去的感情里面，你为什么老是遇到这样子的人，吸引这样子的人来？嗯、有没有一个可能是因为你不信任？你从一开始心里面就设定了他会有，他会不忠于你，<是>所以你。往这个里面一直在思维，一直在思维。他说会，因为他会去看他的手机，然后他会去怀疑，嗯、疑就
0: 是心存怀疑，嗯、更紧张
1: ，所以那种紧张兮兮的感觉，然后看到黑影就开枪，嗯、然后对于感情充满了不信任。嗯、其实这种不信任的感情，你就会吸引出他，最后就会导致这样子的结
0: 果，也会很难相处啊。如果他生活又不是只有一天两天，是。好几个礼拜、好几个月，你每天都紧张，他出去现在他去哪里，然后检查人家手机，我觉得这也很难在一起长久。哎
1: ，所以其实我想，这是大部分的小女生都会都会遇到的问题，嗯、就
0: 是因为想要占有吗
1: ？没有办法信任，没有办法放心的信任。嗯、那我想，这个在这个里面还有一个更深层的意思，就是你对你自己没有自信。嗯你对你自己没有自信，嗯、所以你才会产生一些怀疑。<是>你觉得他会背叛你，你觉得他会去找比你更好的、比你更美的，然后你充满了怀疑，充满了不信任。你不信任对方，也不信任自己。嗯、那这些东西呢？其实我从这个卦象去衍生出这一些、这一些在心理层面的东西，然后我就会问他说：“你晚上睡得好吗？”他说：“他都很浅眠，嗯、他经常会做噩梦，会惊醒。”然后我就会开始用我的饮食方面的健康管理的专业去审视他到底生活里发生了什么状况。然后我的判断就是，他其实晚上不好睡，他的睡眠品质非常不好。然后透过他的饮食去发现，其实他真的缺了某一些像血清素。色氨酸类似像这些东西会导致他的多巴胺的传导不够，所以他会不安，他会恐惧，他会对很多事情会产生这样的怀疑，不一定完全是心理因素，也有可能是健康因素。当这两个结合之后，也许可以有效地解决这个有疑难的这个这个听众他的问题。那我还是会希望他有听进去，因为他会来补这个话，就代表。他想要改变，他、嗯、想要去对过去做一个好好的道别。那我也相信，当你开始很仔细的去看见你过去所犯过的一些，也不能说他错，嗯、就是说你过去所抱持的执念，还有一些观念，还有一些历史的创伤。例如，他告诉我说，他父母亲是一直离不了婚，就怨偶。所以，他其实对于感情本身就有来自于上一代的不信任，嗯，就是这个种种的，其实很常见。<是>他的例子很经典，可是他的例子也告诉我们说，可能有很多人正为这样子的剧情而受苦。嗯，所以我们都可以用同样的方式，用很多元的方式来看他、嗯、不是只有这个卦象，只是他的这个卦很精准，是，很精准的点出他的生活面、他的感情面、他的心理层面。嗯、那如果我们可以找到了问题，开始一些慢慢的、慢慢的、慢慢的去提升他、嗯、去改善他。其实我相信一定会遇到对的人来到他的身边的。
0: 我觉得可以给这个妹子的建议就是。其实就是往内嘛，你刚刚有提到，就是让自己更好的一个状况，他自然就会吸引到适合你的。<是>我觉得就是从审视自己内在的问题之外，他可以做些什么？我想想看，还可以让自己宁静下来，去学学自己的兴趣，看看自己的专长是什么。比如说，如果他喜欢做一些插花，那他就会直接把插花这个专业做好。他看他都有什么专业，他可以去做这方面的。努力，我觉得
1: 。我后来知道他是学药理，嗯，他是学药剂的，嗯。但是因为他就是几次的那个感情创伤，然后他经过两次的休学。那我是鼓励他说，其实这个领域可以帮助很多的人。是。那你可以思考看看，今天给你的建议，那有一些部分也许也跟你所学的专业是有关的。嗯、如果你想通了。那我们可以再好好的聊一聊这一块。那我也希望，当你想通了，你也能够用你的专业去帮助别人
0: ，就着手在自己的专业上让它发光发热，<对>应该就可以吸引到非常棒的人。而他这个是药理，应该也有更多很专业、很优秀的男生。哦
1: 、他其实学的是西药，嗯，所以他对于我所说的这个观点，他也觉得很有趣。嗯,嗯，因为不一定要吃药去解决一个人的病状。那如果可以不要吃药都能够治好的话，其实对于我们的健保是一种很棒的负担，对，可以减轻负担。<笑>如果每个人在家里吃青菜、吃健康舒适，嗯、就可以不要去看医生、不要拿药的话，<是>其实我们的健保是不会造成这么大的沉重的负担跟压力的。的那我想，所有的不安全感都来自于对自己的。不确定，对于自己没有自信，嗯、一个有自信的女生是不用担心那个男生他会被愛愛对会背叛你的，对，因为你根本就不会把这个感情看得这么重。嗯、如果你对你自己有自信，那个背叛你的男生，你只会觉得哈，他真没福气，他,<笑><笑>他眼光真不好。嗯、这种观点，你的脸上看出来的是更多的亮光。更亮眼，然后更吸引
0: 人，嗯、更耀眼、嗯。OK， 所以这一集的最后，我觉得就是给所有有一样类似状况的女孩子们，把心放在自己的专业上面、自己的生活上面，让自己变得更好。你就不用担心这些蝴蝶啊、这些蜜蜂能不能来吸你的花蜜啊，或是来喜欢你啦、等等之类的。所以不用担心。那今天的节目就到这边喽、哦
1: ，谢谢大家，谢
0: 谢，拜拜，每一个
1: 人，拜拜谢谢。